0: esa es iglesia hasta que Cristo venga. Éxodo 2, 23. Miren esto aquí. Después de cuánto hacen esto. Después de cuánto hacen esto. Mande. Después de cuánto hacen esto? Usted ya está llevando Nuevo Testamento. ¿Cómo no? Está llevando Nuevo Testamento usted. Como que no, en laicos, Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Ah, nuevo. Gracias, Dios. Está llevando Antiguo Testamento usted. Ahí vieron Éxodo. Sí o no? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? déjelo a la paquita para aumentarle un punto después de cuánto están clamando ahí ellos? después de 400 años habían sido esclavos por 400 años y ahora se les ocurrió que tenían que clamar y aquí es donde Dios va a comenzar a preparar al, al hombre de Dios porque desde el versículo 1 dice que el pueblo venía clamando en aflicción Y dice ahí, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pueblo, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Padre y buen Dios, nosotros tenemos una oración preventiva y no una oración lamentativa. Eso es lo que yo le he enseñado a tu pueblo, Señor. Que no debemos de orar con la soga al cuello, con el agua al cuello. Ya cuando estamos en una prueba difícil, sino que nuestra oración debe ser anticipada. Anticipándonos a todos porque tenemos un enemigo que también nos anda como león rudiente buscando a quien devorar. En el nombre de Cristo de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermano, ¿cuándo clamamos a Dios si no cuando estamos angustiados o en problemados? No sé por qué el creyente le gusta tener oraciones lamentativas. ¿A quién una oración lamentativa? ¿Cuántos años tuvo Egipto? buenos para acordarse de Dios ¿cuántos años tuvo Israel en Egipto, buenos para acordarse de Dios, pacas ¿cuántos años? mande, ¿cuántos años hermano? levánteme la mano, ¿quién ahí? a Paquita lo tengo cruzado, a miedoso o sea que le impresiono, es que unas veces, sé yo que, que lo, les impresiono, 30 años tuvieron porque ellos estuvieron en Egipto 430 años y estuvieron 400 años en servidumbre, porque los 30 años, primero, José era el segundo de Faraón. Y estuvieron, o no estuvieron bien con José, y no José era el segundo de Faraón, pues. Y los puse en un lugar bonito, y nadie molestaba a los a los, a los a los judíos. Si sí, después comenzaron a fijar en ellos, porque eran inteligentes, y estaban se estaban recreando como salvadoreños, como no tenían televisión, se habían puesto a ser niños. Entonces se habían procreado rápidamente y eso no le gustó al pueblo. Pero tuvieron 30 años y en esos 30 años quizás no hablaron con Dios, no fueron agradecidos con Él, no se acordaron quién les había dado esa bendición, quién les había dado esa, esa particularidad, esa no se acordaron. Sino hasta hasta cuando cayeron de esclavos y ya no pudieron hasta que el faraón ya los iba a poner en jaque, ya les iba a hacer la vida de cuadritos y comenzó a tener un disgusto con el pueblo de Israel. Hermano, ¿qué estás esperando tú para acercarte a Dios? ¿Quieres que te venga la prueba para acercarte a Dios? ¿Quieres que te venga la enfermedad? Porque Dios, el único elemento que tiene para que nosotros vayamos a Él, es permitir que una cosa ocurra en nuestra vida, porque él sabe que cuando estamos topados al cerco es cuando lo volteamos a ver a él. Pero ¿por qué hasta ese momento? Incluso para pruebas como la de su servidor necesitamos estar preparados y agarrados de la mano de Dios. No arrepentirnos hasta ahí, señores Pues sí, ya cuando te van a operar al siguiente día. Un patada de ahogado. Eso ya, pues si Dios te toma la palabra, te arrepiente y te lleva para el cielo, pero no tiene ninguna obligación contigo. Porque tú no te has acordado de él. Porque tú no has querido. ¿Cuántos esta semana? Comencemos bien. Ah, aquí tengo la trompeta. Me la han quitado aquí. Dice sí, es que no estamos. Dice sí, es que vamos comenzando y ya están durmiendo y ya no me gusta. Porque la gente de la televisión me va a poner nerveza a mí. Miren el pastor nerveza, va a decir, que los tiene a todos dormidos. O el pastor de Entonces no me gusta que me digan esas cosas, que me pongan apodo. Entonces, y este chacón también, que es tanto que está molestando ahí, se duerme. Entonces, hermano, sí, de que, porque después que yo entonces no guarda. Entonces, hermanos, pongámonos ya clarito. Esta semana ¿cuántos no nos hemos acordado de Dios en nada. Ni a la hora de comer, a la hora de acostarnos, a la hora de mandar a los chicos a la a la escuela, a la hora de dormirnos, altar familiar, proverbio. Quizás esta semana muchos hemos andado como Lazarillo de Tormes, solos hemos andado sin destino hemos andado a la buena no de Dios, no diga la buena de Dios a la buena suya y a la buena suerte, porque muchos claman a la buena suerte suertudo, no, para el cristiano esas cosas ya no existen para el cristiano no existe la suerte ya no se dejan andar echando rudas, porque algunos todavía echan rudas en, la, en el pantalón y lo están pudriendo por echarse rudas, algunos andan hasta una herradura que les pesa más que los pecados. Andan una, una cola, cola de conejo también. Pata de conejo, nueva Una pata... Pero es lo mismo. Y el bien, bien. ¿Ah? hermano, a usted que está de vulgar ahí con su pata de conejo. Entonces, ¿qué pasa entonces de nosotros esta semana? ¿Cuánto es esta semana que venimos el domingo? Lunes, martes, miércoles, jueves. Y viernes, que tal vez no nos hemos podido congregar por X o Y situación, pero me imagino que han tenido una vida ustedes, una vida de, de acercamiento con Dios. Pero ¿cuántos hasta hoy desempolvaron la Biblia? ¿Cuántos hasta hoy se acordaron que había culto de milagro? ¿Y cuántos vienen angustiados, en problemados? Casi alicaídos, deprimidos. La depresión es una enfermedad cuando usted siente que ya no tiene solución. Y he fregado la depresión, no te vaya a agarrar una depresión que eres capaz de, de matarte. No desea uno la vida. Y enfermedades como la que yo he tenido son características de estos problemas. Cuando te vienen dolores, angustias que no sabes qué es, y, son, y no son dolores, sino que son una angustia. Así que vos decís, ¿qué es esto? Y que no le hayas la vuelta. Y vos entonces te decís, no, esto no es vida. Esto no está bien. Esto no es bueno. Y ni las pastillas te lo quitan. Y querés acostarte, pero acostarte es peor porque tenés miedo que al acostarte te vas a morir cuando vienes a depresión. Eh, son cosas delicadas. Esto no es un marihuanada, estas son cosas, es una realidad. ¿Y cuánto vamos a esperar llegar hasta ahí? Cuando ya no hay solución, cuando todo, cuando todo comienza a echar raíces en contra nuestra. Israel tuvo 30 años para sembrar en Dios. Estuvieron, volvámoslo a repetir. 430 años en Egipto, 30 años en benevolencia mientras vivió José y 400 años después de haber muerto José y el faraón que lo conocía, entonces la vida se le fue abajo. Pero tuvieron 30 años. ¿Cuánto tiempo ha tenido usted que que Dios le ha bendecido, lo ha protegido? Y en ese tiempo, ¿cuánto se ha acordado de Dios? ¿Cuántos de ustedes, mañana vamos a tener la, la clase de las finanzas, el curso de las finanzas, a las 8 de la mañana lo invito, a las 8 lo vamos a transmitir para Italia en vivo. Ellos lo han pedido y ya que lo pidieron, quiero que usted también lo reciba. Entonces, algunos esperamos estar, porque no creen ustedes estos señores que están en Italia. Usted ve qué bonito estar, ¿vieran qué difícil estar en el extranjero mientras se estabiliza. Casa en que duermen. Ocho personas en un cuarto, dos catres, para que duerman dos y dos, más dos y dos en otro cuarto, más dos y dos en la sala. Y ahí se van haciendo pedacitos. ¿Y los niños? Y a veces nos olvidamos y comenzamos y, y no queremos entender que Dios tiene la última palabra. ¿Cuánto tiempo tiene usted? de no doblar su rodilla. Aquí lo estamos haciendo todos los días. No lo estamos obligando. Estamos esperando que usted entienda que queremos ubicarlo para que usted busque de Dios. No espere estar con problemas para buscar de Dios. Por favor, no espere llegar al final de sus días malos. Así como dice el Ecclesiastes 12.1. ¿Qué dice? Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días, ¿y cuáles son los días malos? En la vejez, porque el cuerpo está muriendo. Porque el cuerpo está muriendo y de algo vamos a morir. Pero nosotros le pedimos a Dios que sea lo más tranquilo con nosotros, va. Que que Señor, si vas a hacer, dale de un sopapo, va pero no nos tengas en una cama. ¿va? ¿Sí? Y yo, enfermo en una cama? No, no. También decirle, Señor, que me enferme nada más de lo normal, ¿va? y que mis órganos resistan hasta el final. ¿Qué tal la oración? Pero ¿hasta qué hora la quiere hacer? Hasta que ya las placas se le han caído, y ya no pegan ni con, ni ni con coaxal como se llama el volado, ni con cemento. Ah, ni, vaya, pega loca, usa el nombre, ya vio. Ya no sé si pega yo. ¿Por qué te quieren acostar hasta que ya perdiste los dientes? ¿Por qué te quieren acordar hasta que las canas ya están? ¿Por qué te quieren acordar hasta que ya la cara está ajada? Por eso cuando te dicen carajada es cara ajada, o sea, tienen la cara ya. sí si es que la cara de uno no es como la cara de una de un adolescente, bonita la cara bien estirada ¿verdad? aquí se le va comenzando a notar a uno cuando se le dan esas pequeñas grietas y aquí también yo estoy usando ahorita ¿cómo se llama? estoy usando botón, sí, el botón que estoy usando ahorita pero tengo que usarlo todos los días para, para que me vaya estirando ¿cuánto, cuánto necesitan eso? cuántos necesitan también este que se pintan el pelo. ¿Por qué no se pinta el pelo? Las mujeres ahí dejémoslas en paz. Ellas son maliciosas. Eh, con ellas no me meto. ¿Pero por qué los hombres se pintan el pelo? ¿Por qué usted, ingeniero, se pinta el pelo? Ah, ah no, es natural. Ok. ¿Por qué no van a pintar el pelo? Es que usted ya, ya siente que no se ve igual. ¿Y quiere verse más que? va? Y sí se ve más joven, pero no concuerda. Y algunos son más locos se pintan el cabello y el bigote todo. No entiendo, ¿verdad? O se pintan el bigote y todo aquí. Y más cuando ya tiene varios días uno de echarse el tinte, se le va poniendo rojizo aquí atrapa o blanco, no sé cómo. Y más cuando ahí vienen esas lluvias y usted se va, aquí le cae todo el tinte. ¿Por qué esperar en los días? ¿Por qué esperar en los días, ma? cuando las piernas van a fallar? O no van a fallar las piernas. Pero pidámosle a Dios que no... Que no nos deje a pie, ¿verdad? Que siquiera, pues, que nos deje con un tic nada más, ¿verdad? Si por lo menos con un tic ya me, ya me, me rebusco, pues. Por lo menos, más, Pero ya andar a gatas, con bastón, o con andadera, va que es bien delicado. O en silla de ruedas. Pero ¿por qué esperar hasta ya viejo a orar? Digo yo. ¿Por qué no comenzar así como usted, que tiene sus 19 años? ¿verdad? Así, va. Buscar de Dios a los 19 años. No, que okay. cuando es que la gente quiere venir a Dios? Cuando ya está viejo. Pero la iglesia grandota está llena de qué? De viejitos. Todos van ahí, como las 5 como las de la mañana, en guinda para la iglesia. Pues si ya no hay para dónde correr, pues. ¿Para dónde vamos a correr cuando ya está? Si ya no hay para dónde ir. Usted ya siente que es la pelona ya lo anda persiguiendo y cuando siente que la pelona casi me lo acerca usted comienza a ver hasta visiones ¿no es cierto? ve diablos donde no hay ¿no es cierto? ¿por qué hasta? ¿por ¿un bicho no ve diablos? ¿o un bicho ve diablos? Nah. el bicho le dice que va a morir se mueren los viejos el bicho de las enfermedades se enferman los viejos el bicho no está pegando en enfermedades Es más, si le da un dolor de cabeza a un bicho, el bicho juega pelota con un dolor de cabeza. Ese bicho va va a buscar a la novia con un dolor de cabeza. ¿Viene que es lo odia a usted? Lo deja doblado, Ahí lo deja quieto. Y allá va para el seguro a pedir tres días de incapacidad por gripe. Pregunta. Pregunta. ¿Por qué esperamos hasta ese momento? Yo quiero que usted haga suyo Eclesiastes 12.1, acuérdese cuando puede, no vamos a ir joven, porque joven uno quiere hacerlo siempre, aunque sabemos que ya no es, yo le pregunto, ¿cuánto es joven? porque joven es el alma, los puentes son bien no, pero no nos demos casacas, algunos ya estamos viejos, no nos demos casacas, ya estamos viejos, que nos queremos dar una pequeña terapia, otra cosa, pero ya estamos viejos, ya sentimos que el, que el tiempo no, no pasa de casualidad, y por eso es que hay veces uno se acuesta bien y en la mañana no le funciona una pierna. Y uno tiene que comenzar, no se ha fiado uno, se levanta y la mayoría nos sentamos a, a la par de la cama y hacemos esto. Eso es agarrar energía. ¿Se fiado, Un bicho no agarra energía, ¿sí? El bicho se levanta la cama y se tira. Usted dice tira, y va de boca. Uno comienza a y agarradito también de la que me van a ver de boca uno también. Agarradito, ¿por qué? ¿Va? ¿Vale? Y se acostó alentado, va. ¿vale? Se acostó alentado y, y se levantó. Con que no funciona el valor, le ha quedado la, la cabeza así, ¿ves? ¿vale? Son gajes del oficio. A un cipote no le da eso. A un bicho no le da eso. Nada que ver. ¿Por qué esperar? Si usted cuando tiene esa potencia, va. ¿vale? Cuando tiene esa energía, se puede acordar de Dios. ¿por qué? cuando usted tiene energía no se puede acordar de Dios acuérdese de Dios haga el elemento usted de acordarse de Dios pero todos nos acordamos de Dios cuando el tiempo se ha perdido y se ha acabado cuando la gente y no solo cuando el tiempo está acabado cuando la gente va para el hospital se acuerda de Dios cuando la gente va para la cárcel se acuerda de Dios Cuando la gente va para una cita de algo extraño, ¿se acuerda? Cuando va a biopsias, va a examen al médico, ¿se acuerda de Dios? Sí. ¿Y por qué no le de dónde Dios antes de ir al médico? Por eso yo le invito algo a usted. Cuando usted vaya al médico, vaya, pero encomiéndelo primero a Dios sus exámenes. Señor, yo voy a ir porque tengo que ir a examinarme, pero Señor... En tu nombre mis exámenes salen negativos Pero hasta que le dan Que está positivo Se acordó de orar Ya está positivo, ya se vio Que está positivo Su oración va a ser Lamentativa va a ser ahí ve, Porque preventiva Usted cuando comenzó a sentir un dolor Uno cuando siente dolores Se ubica en el órgano que puede ser no, Señor que no voy a ser mi hígado pero en el nombre del Señor usted se toca y impone su mano, Señor me declaro sano para tu honra y para tu gloria, y si tengo que ir al médico, que sea una leve Señor, que sea algo que, que no necesite operación y que se pueda detener con un con un calma, no con un, sí con un antibiótico verdad, o sea un medicamento se llama, porque antibióticos lo que hacen nada más es o si sea, es lo mismo, creo yo a saber ya ni me acuerdo hermano el único que te puede sacar de la condición donde estás es Jesús y entonces ¿por qué no lo buscamos? Pues? y entonces ¿por qué no vivimos para Él? pues? y entonces ¿por qué no intimamos con Él? pues? ¿cuántos de esta semana no hemos querido buscar de Jesús? La Biblia, altar familiar, proverbio, congregarnos, servicio, testimonio. Seis cosas están ahí, pero no nos hemos acordado. Dios, a través de Jesús, no ha estado por ningún lado en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy una persona inconstante. Soy una persona que me encanta. A nosotros nos encanta hacernos los sufridos. La gente le encanta dejar todo para última hora, ¿sí o no? Las declaraciones en este país, ¿cuándo las hace la gente? Los pagos, ¿cuándo es que paga usted el el recibo? El último día. Y por ahora las grandes colas en el banco, ¿se ha fijado? De gente que pudo ahorrar esa cola, si pagara en los días previos. ¿Por qué deja la declaración de renta hasta el 30 de abril y quieren todavía otro mes de...? Le dan el mes... Y llega el 31 de mayo y están colgados del Ministerio de Hacienda, porque el salvadoreño es desordenado. Nosotros tenemos una vida desordenada y el desordenado no va a ningún lado. Mira el que está a la par y tiene cara de desordenado, tiene cara de desordenado el que está a la par. Primero Dios que no, ¿verdad? Y si lo tiene, que mala suerte, tiene que corregirse. Y aquí comienza mi sermón. Número uno, la oración que Dios escucha, quiero que lo anote, es la sincera la que sale del corazón. Como no podemos engañar a Dios, la oración que Dios escucha es la sincera, la que sale del corazón, porque ahí no hay vuelta a Dios. Ahí no hay nada que mentir, no hay nada que decir. ¿Cuánta sinceridad tiene lo que tú le dices a Dios? Y te explico esto, ¿o le podemos mentir a Dios? Entonces, ¿no le podemos mentir a Dios? Entonces, ¿no le podemos mentir? ¿Qué nos cuesta hacer? Pues sí, yo le puedo mentir a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, Pero hay dos personas a las cuales no le puedo mentir A mí mismo y a Dios Yo puedo engañarme yo mismo, sí Pero me estoy dando garabato Y Dios que me conoce me dice Vos sí que sos un gran hipócrita Fíjate lo que me estás diciendo Y mira cómo estás actuando y lo que estás haciendo Mira lo que me estás pidiendo Mira lo que estás diciendo mira en lo que estás metido y no querés ayudarte, porque para que la oración funcione, yo necesito querer ayudarme, dentro de la sinceridad, y la sinceridad cuál es, bueno, si Dios me pide que camine como Él me dice, es porque Él no quiere que yo llegue a estos momentos, en si soy sincero o no, como Él ya me conoce de cómo yo ando, yo no tengo por qué afligirme, ¿Cuándo es que se aflige uno? Cuando uno sabe cómo anda y lo que está haciendo. Pero el que nada debe, nada teme. La oración que Dios escucha es la sincera. Nosotros siempre vamos al hombre y a Dios lo dejamos por último. Pero eso le digo, vaya al médico, pero encomiende hasta el médico en Dios, porque hay médicos también que se equivocan. Le pueden dar un diag- Algunas veces, en enfermedades raras y difíciles, hay que tener un segundo diagnóstico, una segunda opinión y hasta una tercera. Pero con Dios no necesitamos tres o cuatro opiniones, va. Lo necesitamos solo a Él. Y entonces, ¿por qué estamos yendo a perder el tiempo donde no hay? ¿Cuántos de nosotros estamos acudiendo a amistades, a fetiches, espiritismo, encantadores, profanadores, locos que hay en este mundo que creen que nos pueden ayudar. Y nadie nos puede ayudar sino Cristo Jesús es el único que nos puede ayudar. Y entonces, hay un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y entonces, nosotros realmente sabemos lo que Dios significa. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué dejamos a Dios por último? Desde el momento que comienzan tus achaques, ¿a dónde vas a ir? A Dios. dobla tus rodillas primero. Señor, ¿qué te parece si este achaque va comenzando? ¿Qué te parece si me lo quita? ¿Eh? Porque si ese achaque ya tiene más de tres meses, ya está enraizado el problemita. Puede ser que la enfermedad ya, ya recorrió un buen trecho. ¿Qué tal si cuando comienzas a dolerte tu cuerpo, a tener problemas en tu vida, comienzas a orientarte con Dios? Y no es que Dios no pueda quitar una cosa y la otra, Él puede quitar todo, pero que te va a ser más fácil a ti y vas a sufrir menos. ¿Qué tal si cuando piensas cambiar de trabajo, le preguntas a Él primero, Señor, no renuncia a la loca, pregúntele a él y valore todo su entorno. ¿Qué tal si antes que, que te divorcies o te, o te lancen el salveque de que se van a divorciar o qué? ¿Qué tal si lo pones en Dios? Señor, yo no voy a dar un paso. Yo voy a esperar en ti. Y no me va a asustar, no me van a asustar con el petate de muerte. Si tú lo permites, tú tienes algo mejor para mí y no necesariamente otro hombre que lo estamos viendo así porque los hermanos se frotan las manos no no es así, no estamos hablando de un cambio que beneficie la carnalidad por supuesto que Dios si usted está joven y Dios en el futuro hay algo bueno para usted no dudo que sea que Dios esté de por medio, pero no es la opción número uno la opción número uno es que Dios tome control del problema pero hasta que ya van a firmar el divorcio y no le digo que con el hermano Kashpal, porque el hermano Kashpal no lleva divorcio. Él no lleva divorcio, por lo menos en esta iglesia. Porque yo, aquí a él lo hemos tenido para unir, no para desunir. Pero aquí el hermano Cachpar, pero ¿qué tal si usted va a otro abogado y hasta que allá van a firmar? ¿Cuánta gente cuando allá va a firmar se acuerda de su cosa? ¿Te acordás? ¿Dónde te conocí? ¿Cómo me quería? Y ahí es que vuelve, pero ya están ellos metidos en el lío. Y el uno se acompañó con otra persona y comienzan otra vez a querer echar, hermano, patadas de ahogado. ¿Qué tal si cuando comienzan los problemas comenzamos a a poner nuestra pareja en Dios? Señor, aquí las cosas no están funcionando, me suena raro. Y como yo no voy a ir a quejarme con nadie, te voy a poner mi esposo bajo tu voluntad. Y no te pido, Señor, que te lo acabe porque es dolo. Y no te pido que te lo lleve porque es asesinato y a premeditación. Si no te pido, Señor, cámbialo. O apártalo de mi vida. Porque tres son multitud, ¿sí o no? En un matrimonio tres son multitud. Sí. Usted no va a compartir el amor suyo con nadie. Entonces, si usted. Ya no que las cosas tan mal. Entreguele su esposa a Dios. ¿Qué entregarlo a Dios, Señor? Yo me uní con este hombre con expectativas. Él ya no quiere. Bueno, Señor, que no sea por mi lado que se rompa el lazo. Yo no me voy a echar a ese tiro porque yo soy temerosa de Ti. Ni voy a andar contando en hombre ajeno porque si le cuento a un hombre, ese hombre me puede ganar la moral. Y me puedo meter en un lío. Señor. ¿Con quién va ella? Con Dios. Y todas las noches no regaña al hombre. Sigue desgraciado que ya sé de dónde venís. No. Usted lo sigue Señor. Tú sabes lo que sigues haciendo. Y no se sigan martirizando. Tú sabes lo que sigues haciendo. Señor yo sigo esperando en ti. Sigo confiando en ti. Tú tienes la última palabra. No pone a sus hijos en revancha, en el matrimonio. No los pone a hacerse leña, porque una es la mamá y otra es el papá. Y nunca lo dejarán de ser, aunque se separen, ¿o no? Voy a sacar la trompeta otra vez, que este hermano, un necio, va. Tiro bien, no voy a dejar porque, porque vaya a que los asuste y tengo miedo a botarle en la mollera, pero... Entonces, imagínense, imagínense, hermano. Ponga su matrimonio en Dios. Si su esposa también es el problema, póngala en Dios. Sus hijos, que ya comenzaron a, a tomar caminos locos, ¿a quién se los va a dedicar? Porque usted incluso sus niños, ¿qué hizo al inicio? Los presentó delante de Dios aquí. Y si ya los presentó, sus hijos también están fregaditos. Porque como sea Dios, de acuerdo al Proverbio 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no significa que no se va a ir, se puede ir sino que aunque se vaya Dios lo va a arreglar ¿Cómo, cómo no sé? destartalado Él lo trae y antes le decían chepito y ahora le dicen boca sola porque todos los dientes los ha perdido pero Dios lo puede traer así no hay problema Dios puede hacer la obra Y puede traerlo nuevamente delante de él. Entonces, ¿por qué andan buscando donde no hay? Nuestros padres, que los vemos que los padres no no se encaminan, no quieren, no te metas. Ni tienes tú que ver con tus padres. Porque tú no puedes ir nada a tus padres. Pero dice, los puedes encomendar a Dios. Y entonces, pues, ¿cuál es la oración que Dios escucha? la sincera, la que sale del corazón. Entonces, ¿por qué dejar a Dios por último? Israel tenía esa, esa mancha. 30 años y no pudo venir a agradecerle a Dios. Cuatrocientos años y comenzaron al final a llorar. Nosotros también vamos a tener que decir que algunos nos lamentamos, nos quejamos entre nosotros mismos. Ay, hermana, aquí donde me ven no he dormido. Y la hermana dice, ¿a mí qué me importa? Pues sí, como alguna hermana o salida. Ay, hermana, viera que, que es lo que estoy pasando. Viera que este muchacho. Usted tiene un problema y se lo trae a, a otra que tiene otros problemas. perdóneme estamos amolados. ¿Qué hacemos con, con contarnos las cosas entre nosotros? Un pequeño chambrerío hacemos ahí La hermana Pues sí, porque la hermana ella le hubiera gustado trabajar en comunicaciones Licenciada en periodismo, la señora Solo que nos sacó el título O el señor Y, no, y no. Hay gente, no es cierto, que no se le puede contar nada Porque automáticamente le pica la lengua Y es que a quien no le encanta contar algo callate que te tengo la última a no saber lo que le está pasando al hermano Osmin a ver qué te parece la mujer le pegó y, caí, y ya casi lo quiere dejar y él como no tiene valor de levantarle la mano porque la mujer ya le ganó la moral a ah, nombre no, y solo esto averiguaste no, esperate si apenas comenzaba a, a contarme cuando llegó la Dignarde, entonces ya no me digo, charro, charro, ya no me contó nada. Y aquí no. ¿Para qué vamos a andar contando las cosas si servimos de, de, ¿cómo se de tertulia con los demás, y ¿sí o no? Servimos de que nos andamos allí comentando a que no sabes que fulano de tal, ¿qué pasó? Lo echaron del trabajo y no averiguaste por qué. Yo creo que por porque es lo primero que dice, no es cierto. No es cierto. Es que la gente es metida y mentirosa. ¿Qué hace usted contándole a la gente lo que le pasa? Vaya primero con Dios. Ahora, no digo que no salga usted, hermano, quiero que oren por mí. Ah, es distinto. Pero no va primero a llorar usted. No, hermano, si viera cómo he estado, si más me muero. Y, y ni sabíamos que estaba muriendo. Ni sabíamos. La gente no sabe y no tiene por qué conmiserarse. ¿Cuántos de nosotros nos encanta llevarnos las cosas entre nosotros, quejarnos, orar en hombro, perdón, quejarnos en hombro ajeno? Pasan una cosa y nos encanta ir a la, hasta gente pagana, a la tortillera, a la dueña del, del súper, hasta gente que se sienta a la par de nosotros en el bus y usted para dónde va y, le, y ya le comienza a contar. Usted no conoce a la gente, ni sabe quién es. Hermano, dejemos de estar y yendo a llorar en hombro ajeno, porque Israel tenía siempre esa maña de llorar entre ellos. El libro de los números significa el libro de las murmuraciones. Era el libro de las quejas. Israel vivió quejando. ¿Y por qué pues? ¿Y qué vamos a comer? Les daba maná. No le gustaba el maná. Y no hay agua. Y no hay esto, y no hay lo otro, siempre maña. Uno, dígame una cosa. Y lo voy a decir así abierto. Hay veces en el matrimonio si no estamos peleando por algo, no estamos a gusto, sino peleamos por por payuncadas, el señor estaba viendo la televisión y le quedó viendo a, a un artista. Y la mujer le dijo: Te gusta la mujer? Y la vieja esa ni la conocemos. Es artista, es gente que le gusta pelear. Es que yo veo cómo te le quedas viendo y siempre está mentando a ella. Sí, pero si yo ni la conozco, ¿cómo no? Le has de estar mandando en el Facebook alguna invitación o le está... ¿Cuánta gente? No sé, sí, ha habido locos. Cuando salían esos programas de mi universo, las mujeres se acordaban que no iban Y van a ver la mi universo. ¿Por qué no me miraba a mí? Y el hombre se le quedaba viendo. Por eso no, no lo, por eso no lo vemos. Claro. ¿Se acuerdan que los programas de mi universo creo que era El hombre le encantaba. Las mujeres que ahí no estaban en mi universo. El hombre. Le, y, y no le encantaba cuando venían a la el vestir, no, cuando venían ya venían los trajes de, y ahora las de traje de baño, ahí venía el viejo a agarrar el ¿Por qué va? Y la mujer se enojaba, sí o no, porque el hombre le gusta codiciar, y la mujer se siente desplazada, y la mujer comienza a alegar con el hombre, y a alegar con un artista que nunca en nuestra vida la vamos a conocer quizás es que vos estás enamorado de fulana de tal para comenzar que me hiciera caso ¿no? y para eso esas pianas no están en el rol de nosotros esas pianas están en la bayuncada del desmadre y del desorden y, del, y de la pura feria y nosotros con la cora para el bus para que nos van a venir a buscar y nosotros colgados de la 101D que calle quedamos sembrados en un poste. ¿Creen que nos van a venir a buscar? Va, que hay señoras locas, va. Y hay hombres locos también. Hay hombres locos, chollados. Y por hoy, pero yo creo que las mujeres sufren más por tanta telenovela que han visto. Aquí hay señoras telenoveleras. Señoras que han visto hasta una de sus diez novelas en la vida. Más la de ellas, Doce. Y estamos armando ese paquete, hermano, Dios no escucha esas oraciones, bayuncas, esas cosas que estamos yendo a quejarnos. Entonces Dios dice, si si te vas a quejar con fulano, ¿para qué vas a venir después conmigo? ¿Para qué vas a venir hasta el final? Muchos cuando sufrimos más, entonces nos acordamos de Dios. Cuando pasamos por el fuego, cuando la prueba nos llega al colmo de sobrepasarnos, allí es donde comenzamos a creer y a sincerarnos con Dios. ¿Por qué tan tarde sigo yo lo mismo? ¿Por qué tan tarde no venga Dios cuando el tiempo ya pasó? Cuando el tiempo ya se fue, cuando la película se llama lo que el viento se llevó. Ya no hay, pues. Cuando lo que el viento se llevó y usted usa peluca, pero está pelón, ahí sí es pega, pega loca, mira. Ahí sí está la pega loca. Entonces ya usted está en otro nivel, pues. En un buen viento se le va el, se le va el, el peluquín y entonces se nota que estaba pelón. Mejora. Y otros, yo no sé por qué nos están poniendo pelones. O quieren usar peluquín o usan cachucha. ¿Por qué? Refresca la pelona. Hombre. Saque. A reducir lo que ya tiene. No está pelón, pues. Yo no es sé porque la gente se avergüence de lo que es. Ya uno ya está. Yo no me, yo si me voy quedando pelón, no voy a usar peluca, ni voy a usar este, este gorra. A mí me dice mi mamá que mi papá tenía entradas. Eso significa que uno se puede ir quedando, va. Pero yo digo, bueno, si me quedo pelón, bien. Si no, seguimos. Pero ¿Cuál es el problema? Que usted quede pelón. Es como que usted ya está quedando choco y no quiere usar lentes. Use lente porque ya está. Está quedando choquito. Entonces, no, es que... Y quiere alucinar. Ya no ve. Ya no ve. Entonces, ¿qué tiene que usar? Ya llegó la... Llegó y tiene que hacer. Algunos perdimos los dientes y tenemos que usar placas. Peor es que nos digan puente roto. Entonces usemos, usemos. Muchos de los que somos adultos no tenemos dientes nuestros. O son injertados. O son puentes tanto de quitar y de poner. O sea, ¿tiene su vasito usted ahí donde lo deposita en la noche? ¿O son aquellos que todavía lo sostiene y lo puede tener? Pero vaya. ¿Cuándo tenía que haber cuidado usted esas muelas y eso tiene? Cuando estaba joven. Ahora le toca el odontólogo. Pero qué miedo de ir al odontólogo, sí o no. Más con esas inyecciones para que le ponen a uno. y lo van a dormir. Y lo tienen con la boca abierta como una hora. Y pior a uno que le agarra la sofoca, que cae y se, se muere. Pero ¿para qué necesidades de llegar a eso? Si no hubiera así le digo a mi hijo, cuide sus dientes. Pero como estos bichos no me los cuidan, no quieren, no quieren. Entonces debemos de entender por qué hasta que llegamos a la parte final, cuando sufrimos mal, nos acordamos de ir a Dios. ¿Cuándo es cuando vamos al al oftalmólogo? Cuando ya estamos mal. Ya casi estamos a, a punto de que, dice, si hubiera venido antes, le hubiera tocado una graduación más pequeña. Pero se fue. Si hubiera venido antes, no hubiera perdido tantos dientes. Si hubiera venido antes, pudiéramos haber hecho algo más. Pero como todos lo dejamos por última hora, Número dos, la oración que Dios escucha es cuando tú realmente estás en una prueba y eres sincero con Él. Dios te toma la palabra porque te la tiene que tomar, porque Él sabe que cuando estamos topados al cerco no hay nadie que nos pueda ayudar más que Él y Él está dispuesto a hacerlo, Él está dispuesto a hacerlo. A pesar de que nosotros no lo merecemos, ¿sí o no? Pero Dios tiene esa misericordia, esa piedad y esa bondad. A veces no lo merecemos, pero Dios se apiada de nosotros. Y Él cuando sufrimos y venimos a Él, Él dice, no lo puedo dejar a mi hijo. Dios se compadece de mí a pesar de mi, de mi infidelidad. Yo soy infiel y Dios permanece. Porque si Dios me pagara como me he portado hoy, hoy mismo me tenía que ver. Hoy mismo, ¿eh? No tenía que haber dado Juan. Hay algunos que tenía que haber quedado el cuerpo descabezado. Porque hoy, este día, posiblemente, no dimos la hora con Dios. Y pero nos estamos llamando cristianos y que Dios le bendiga y que amén. Y, pero no estamos. Pero Dios entiende nuestra humanidad. Y dice: si no entiendo yo a este loco, ¿quién lo va a entender? Así dice la mamá y el papá con los hijos, Dios no. Si sí, mi hijo es Loreto. Yo lo conozco desde chiquito. Este bicho así ha sido. Siempre ha sido atolondrado. Siempre ha sido sofocado entonces y cuando viene con los problemas normalmente los hijos la gran mayoría aunque algunos son muy sinceros ¿cuándo es que visitan a sus padres muchas veces? cuando tienen problemas ellos aunque hay hijos muy bondadosos que van a visitar a sus padres cuando ellos les pueden ayudar los pueden sac- sacar adelante pero hay muchos hijos que se acuerdan del papá cuando están en un problema y el papá esos hijos que, que no han aparecido como tres años y de repente aparecen y bien se nota llevan unas naranjas unos mangos y llevan qué, un par de piñas y llegan a la casa desde que lo ve con el tanate el papá que dice qué cara me van a liar naranja papá, pero bien. compró su dólar una pasada compró tres, tres bolsas y hasta unos guineos, pero ya vienen todos todos ya este apachurrados los guineos, del, del calor y del y del bus, que lo traían todo apretado a usted. ¿Y, ¿Y su papá qué dice? Y ya cuando, ¿qué tal, papá, cómo está? ¿Y qué tal te ha ido? Y yo, mira, papá, que me ha ido mal. Sí, se te nota. Y, y, pues sí, papá, ¿y vos cómo has estado? Yo, bien. Sí, sí, es cierto, papá. Y pues sí, y tus hijos, ah papá ahí caminando, unas veces ahí pues, ya. ¿Y, y qué te trae por aquí pues así, ay que quería verte, ¿ah? y después de eso, papá no te no tenés por ahí unas, como estas no, no andan hablando poquito, bro. unos tus 100, tus 100 dólares por ahí, ¿eh? porque ahorita tengo una mi cosita por ahí, los cipotes, no han podido pagar el colegio del bicho. Y en el microbús ya no me lo quieren llevar. Y vos sabés que ahorita como estamos con los de las pandillas, vaya a ser que lo maten. Y yo dije, voy a donde mi papá, porque mi papá no va a permitir que sus nietos sufran la muerte. <risa> ahí va la política, ahí la lleva, ahí la lleva. ¿Sí o no? Y después ya, pues ya le metió en, en fila al pobre viejo. Y ya le dije, ya hasta me hiciste ya a mí parte del, de la muerte de tus hijos, pues? Yo no espero no esperaría menos de ti, papá. ¿Y, y qué hace el viejo? Esperate, pues. Y él va a sacar un... Y le dice, aquí está, te no vayas a ir a vigiarme, porque el viejo va a sacar un cumbo, como tiene varios cumbos donde me guarda las cosas. Y tiene varios cumbos donde agarra las cosas y las guarda. Y él va a sacar los 100 pesos y se los da. Y quizás a algunos le dan hasta un poquito más, ¿no es cierto? Le guardaron unos 125, para que sepa que me equivoqué, pero es para su bien. ¿Cómo es Dios con nosotros, papá? Igual, hijo pródigo, somos, venimos cuando ya estábamos comiendo lo, del, lo de los cerdos. ¿Y Dios qué hace? Sale corriendo y nos abraza, nos pone la mejor túnica y nos pone la y nos pasa adelante. ¿Así es Dios? Pero yo le digo una cosa, pero no abusemos, hermano. Dios es grande, pero no abuse. porque Si no, pues solo usted va a estar llegando al llegue. Siempre va a estar llorando. Hermano, también Dios es fiel a su pacto, a sus promesas y esas están regadas por toda la Biblia o no. Pero todas las Biblia tienen promesas con condicionales. Así es que no se le olvide ver la letra pequeña como cuando firma un. Porque esta vez es lo que estaba diciendo Messi que él había firmado los contratos pero no los había leído porque confiaba en su papá uno cuando firma algo no confía en nadie tiene que leerlo y se ha fijado uno cuando va a a las casas a sacar hablo de las casas comerciales saca una cama, un televisor y uno firma la carrera sin leer y por eso cuando pasa un problema no hay como reclamar porque usted no leyó las condiciones del trato y por eso lo pasan usted firma un seguro sabe que está de moda que usted le, le ofrezcan un seguro pero el seguro decía que si usted no muere en el ascensor no le daban nada bueno y, si usted muere en un accidente y el accidente es premeditado no le dan nada depende cómo lo juzgue el perito evaluador es que todo tiene su trampa no creas que le dicen, hey, tenemos, eh, si el incendio es intencional, no le dan nada. Entonces, todo tiene una condicional, pero nosotros no leemos la letra pequeña. Y aquí, ¿qué hay que leer? La Biblia. La Biblia. Esa hay que leer. La Biblia. Para que no nos engañen. Número tres, cuando tú oras, serás escuchado, ¿sí o no? porque cuando yo hablo con Dios, se hace el sordo él, ni un padre, cuando usted le habla a su papá, si ¿sí o no le escucha, Y dice papá, me escuchas perfectamente hijo, el papá se hace el melosonso, para 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 meterle todavía salsa al problema, me oís, si te estoy oyendo, pero como el papá lo nota batido, quiere darle un poquito de verdad, de que entienda que, que no se le va a hacer así todo fácil. Y por eso, cuando uno le va a dar algo a un hijo, primero lo, lo sentencé así o no? Y los hijos, a veces ya están acostumbrados. Voy a ir donde mi papá, aunque ya sea la gran loga que me va a pegar. Pero me va a dar 50 dólares y ahí va a morir. Entonces la palo, parloteada me va a costar 50 bolas. Ahí está. Pero usted, vea que su papá le está hablando y usted no está escuchando eso. Usted está pensando qué va a hacer con los 50 bolas Así somos nosotros también con Dios Estamos hablando con Él Pero estamos pensando en qué vamos a hacer después Y no bueno para Dios Sino malo en contra de Él Porque somos personas que no entendemos Lo que Dios quiere para nuestra vida Entonces cuando tú oras Será escuchado Dios no ignora nuestra oración ni nuestra condición dice el que viene a mí, yo no le echo fuera. Venir a mí, los que estáis cargados y trabajados que yo os haré, va. Ahí está también. El tiempo lo maneja Dios. ¿Qué significa? Que mi milagro viene en el momento justo. No. Ni siquiera cuando yo quiero. Porque cuando yo quiero, se llama animalada. ¿Para cuándo quiere el milagro usted? Para hoy. Y acaba de venir después de siete meses de andar por el mundo. Pero ¿para cuándo quiere el milagro? Para hoy. Y se va reconciliando con Dios. Hoy aterrizó. Anduvo de excursión. Pero hoy aterrizó. Está bien. ¿Dios se lo puede dar hoy? Sí Sí se lo puede dar hoy porque Dios conoce el momento justo en que usted va a ser mejor beneficiado con ese milagro y va a ser mejor agradecido porque hay gente que le dan las cosas y no son agradecidos usted le da algo a su hijo y su hijo lo agarra uno que se quede esperando que por lo menos diga gracias y no va a decir nada desgraciado yo ahí le diría a mi hijo y no van a decir nada. Muchas gracias, vaya. Pues sí, pero decía algo. ¿Por qué? Estamos ayudando. Hay gente que le, se le da y ni siquiera muestran agradecimiento. Y todavía bravo. Mira, este vos querías 100, pero yo solo tengo 80. Y solo en ¿no? Ah, pues no estoy nada. Mendigo con garrote. Ve? No, hombre, no. Uno dice, vaya, por lo menos eso me sirve, papá. Con eso ya la hice. ¿Qué, qué haces con estar peleando con el viejo? Si eso no lo tiene. Y le está dando todo lo que tiene. Yo no le daría nada al, al hijo ese, incircunciso. ¿Por qué? Y no mire cómo me está tratando. Po. Anda a buscarse, sí. por ahí tenés más. Ah, pues, por, por esa vaya un y más, pues. Andar de buscarte por otro lado, a ver si buscas, si vos. Pero aquí, sí. O Dios no tiene sentimientos también. Y Dios nos ve a nosotros y nos ve y dice, sí, yo te tengo misericordia y todo, pero vos sos, no sos abusado, sos abusadorcito. Vos de esos eh, no sos animal, sos animala. ¿Sí? Vos no sos astuto, vos sos vivísimo, ¿sí? Son demasiados. Y, y Dios nos conoce. Y Dios dice, bueno, aquí te voy a tener un tu rato, pues. Aquí vas a tener tu patillo un tu rato, quejándote y todo. Pero ya vengo. No me voy a olvidar de vos. Porque si ya veniste con un corazón sincero, solo te voy a hacer sentir que las cosas no son fáciles. Porque lo que es fácil viene, y lo que no cuesta nada, no se aprecia denle el carro suyo a su hijo dice que délo para que le vaya a dar una vuelta tal vez no regrese ni él ni el carro ¿Ah? préstale el carrito No, póngale las cosas a su nombre posiblemente lo dejen acá ahí. Si, si algunos por eso los hijos no se les hereda en vida todavía porque hay quienes le dan vuelta, vuelta gato a uno no todos, verdad ingeniero Gloria a Dios, que ya tengo un alero. Es para que mi esposa no diga que yo soy el abusivo Entonces que somos dos ya Que estamos en la misma jugada Entonces, ¿tenemos qué? Porque mi esposa, mi esposa me dice ¡Dáselo! No, ¿por qué? Todavía no en el momento justo No, pero ya... no no, no, no 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 es así Así que tranquilita vos Si no a vos te vas a sacar del tentamento también Así que tranquila Y mira que vos tenés más parte en el testamento de que no estés de mejor intercediendo no hay veces los padres debemos dejarles de sentir a nuestros hijos ¿cuánto cuesta? si siempre nos agarran de, de viaje de agua nos van a dejar hasta en la calle y hay veces subir. hay padres que, que, que de plano dejan todo pero nunca es suficiente para ellos y Dios es lo mismo hay cristianos que nunca Dios será suficiente Nunca sean tan satisfechos Nunca Dios le ha hecho nada Somos malagradecidos Antes que clamemos Él ya tiene la solución, sí o no Como Él es ¿Qué es Él? Omnisciente Él conoce todo Antes de que yo le clame Ya dice ¿Sabe qué dice Dios? Así dice, miren Un día de estos va a venir mi hijo como él está en el futuro, un día de estos va a venir mi hijo. Ya va a caer por ahí. Porque ahora estoy, y como Dios siempre nos está esperando, va. A los que no quieren venir, Dios nos está esperando en dos lugares. En el hospital y en la cárcel. Porque en el, en el patio ya no, porque ya te palmaste. Ahí ya no, hay, ya no hay regreso. Dios te está esperando en la cárcel y en el hospital. Ahí nos está esperando. Y en el hospital ya vemos que las enfermedades son los que nos llevan ahí. Los problemas. Y la cárcel, todos los insabores de la vida. Y Dios dice, un día de esto va a venir mi hijo. Tiene días de no venir. Él dice que anda gozando el mundo. Que anda dando una vuelta por el mundo. Pero ya va a venir. Y yo lo estoy esperando. Y tengo su solución. Dios la tiene. Él no se ha movido. ¿O, no? ¿O se ha movido él? No. Él está... En el mismo lugar. Finalicemos con esto. Llevemos al Señor nuestras cargas directamente porque Él tiene nuestra solución. ¿Qué significa directamente? Sí, pero yo debo de llevarlas a Él. No ande buscando compadres como esos cristianos también que dan, que dan cólera. ¿Cuáles son los cristianos que dan cólera? Del, del día del culto de milagros. ¿Cuáles son los cristianos que dan cólera del culto de milagros? ¿Para dónde va hermanita? Para la iglesia. Ahí me lleven oración, oye. Y usted vieja loca que no puede venir aquí. Que no puede venir usted aquí. No puede. Y usted hermano no puede venir. Ahí, ahí me lleven oración a, a, a mis hijos. Y usted no puede venir a orar por ellos. ¿Uno no se puede hincar en su casa. Hay quienes les gusta eh, que, 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 que le lleven La, la matata que le lleven la pesa y no digo que no vaya a haber intermediación, sí la hay, pero hay algunos esos que piden oración que quedan haciendo viendo la copa américa esos que van para el parque a pasear el chucho ojalá que el chucho de ellos los atropellen a pasear el chucho otros a que van volados para el cine otro volado para... para le, le gusta ir a comprar en el, en el tiempo del culto. Todo el día han pasado viendo televisión y ya a las cinco y media han que iban en el super selecto. ¿Tú crees que Dios no sabe? Que todo el día pasamos perdido la televisión. El día domingo lo ocupamos para lavar, para planchar. Lo ocupamos para Para visitar a los parientes, para ir aquí allá. Y que no hemos tenido seis días para nosotros. Hasta el sábado ahí va para la cancha el viejo no juega fútbol pero ahí va a ver los mascones a que le peguen sus un sus una una pedradas, o le echen pica pica y ahí vaya también con, con su uniforme ya, ya no pueden ni caminar y cree que va a jugar fútbol y lo dejan a la banca solo van para que de lo del arbitraje y que pague la cancha está bien usted cree que Dios no sabe de todo eso hermanos que pueden cerrar el negocio ya le fue bien durante todo el día y no lo han cerrado y tal vez en la hora y media que cierran les caen los tamales para robarle todo lo del día ya Dios le había señalado que en sus ocho horitas ya estaba todo para que se vengan para el culto y después se vayan con su familia a comer pero no, quieren estar hasta las nueve abiertos con el negocio en la noche, la noche no trae nada bueno en la noche todos andan ya, viendo a quién le ponen. porque en la noche no ha chiviado a uno, Que hasta la sombra lo asustan a uno. porque Que en la noche no trae nada bueno. Entonces, ¿usted por qué espera? Esos hermanos que esperan el domingo para ir a visitar parientes y saber hasta dónde, hasta allá, hasta la unión. Que no los visite el sábado. Se viene. ¿Ah? Hagan espacio, hombre. Hagan espacio, arme su programa. No lo digo por nadie en particular, estos hermanos son perversos. Estoy diciéndolo por todos nosotros. Es como yo, yo estoy en un tratamiento, pero ¿qué hago con quedarme en mi casa? A mí me ha aconsejado que me acueste. Si siento sueño, tengo que acostarme. Pero yo le digo a Dios, Señor, yo te he pedido vida para servirte. Entonces, si otros locos andan por ahí en sus desmadres, y yo estoy en tu casa ¿qué me puede pasar en tu casa? yo aquí estoy con un tratamiento de seis meses ¿y para dónde corro yo? para acá mañana aquí voy a estar a las 8 y el domingo va a estar todo el día porque todo el día tengo culto ¿va? y yo puedo decir ah, me debo de quedar acostado mentira me van a ver la televisión me acuesto en la hamaca me voy para la cancha a dar una vuelta Allá salgo a ver de pasmada, a ver que veo. A ver qué están paseando los chuchos. Y, y ahí están las muchachas de, con los niños. Y allá anda también el carro que pasa, carro que sale. Allá viene un subaru. Ve. Aquel es Toyota, ve. Aquel ¿qué hago haciendo eso? Contando. ¿Sí o no? Perdiendo el tiempo. Pudiendo aprovecharlo aquí. Pudiendo aprovecharlo aquí. Algunos no vienen al culto porque no quieren porque no quieren sencillamente y hay que decir la verdad hay veces no venimos porque no queremos por eso yo dejé de regañarlos no venga cuando el pastor diga ni cuando usted quiera venga cuando Dios le dé la oportunidad de venir porque si le preguntamos a usted si quiere venir usted no quiere venir entre una excursión para, para Roatán y venirme para acá ¿qué escojo yo Roatán Playas con agua turquesa, con mucha, ¿verdad? Eh, peces de todos los colores. Y me van, ¿sí? ¿Qué tal? Entre que me regalen un pase para el cine doble y venir al culto, usted y el papachún para el culto, para allá para el cine, al 2 por uno, con el niño motor, van para allá. Porque el culto es aburrido, no. Y no siempre vamos para el culto. ¿Y qué hacemos en el culto? ¿Y que no aburre la iglesia? Mire, hermano, si antes no aburría estar en el mundo, pues, a mí no me aburría estar con mis amigotes. Todos los días salíamos a chupar. Porque el bolo nos no respeta. Yo, como siempre he andado con bolos. Lunes salíamos. El lunes salíamos a chupar porque las gallinas no ponen. El martes salíamos a chupar Porque ya casi íbamos llegando al ombligo de la semana Que era miércoles El miércoles chupábamos Porque ya casi es jueves Un viernes chiquito El jueves se seguía chupando Porque ya viene el viernes Y el viernes El cuerpo lo sabe Que desmadre completo Uno siempre tiene excusa En los equipos Usted chupaba Si ganaba Chupaba si perdía llorando. Y chupaba si empataba porque le echaba la culpa al árbitro. Siempre hay una excusa. Así que hermano, dígale al que está a la par. Nos hablan hermano, dígale. Nos hablan. Nos hablan. No te hagas el loco, dígale. No te hagas el loco. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.